0: Глава десятая. Век чудес. О Всевышний Творец Космоса! Вращатель галактик, дух электромагнитных волн, вдыхающий и выдыхающий неисследимые бесконечности вакуума, извергающий огонь и каменья, играющий тысячелетиями, в силах ли мы сделать для тебя что-нибудь, чтобы ты сам не сделал для себя в актильон раз лучше? «Ничего. Можем ли мы сделать или сказать хоть что-то для тебя интересное?» «Ничего. О человечество, возрадуйся безразличию своего Творца, ибо оно, наконец, дарует нам свободу, правдивость, человеческое достоинство. Больше никогда дурак вроде Малаки Константа не сможет сказать про свое нелепое сказочное везение. «Кто-то там наверху хорошо ко мне относится». И ни один тиран больше не скажет, делайте то или это, потому что так хочет Бог. А если не делаете, то восстаете против самого Бога. О Всевышний, безразличие твое меч огненный, ибо мы обнажили его и со всей мощью разили и поражали им. И ныне вся лживая болтовня, которая порабощала нас или загоняла в сумасшедшие дома, лежит во прахе». Преподобный Эс-Хорнер Редуайн Был вторник. День клонился к закату. В северном полушарии земли стояла весна. Земля изобиловала зеленью и водами. Воздух земли был сладок, и дыхание уточняло, как сливки. Дожди, сходившие на землю, были чисты, и эту чистоту можно было попробовать на вкус. У чистоты был освежающий терпкий вкус. На земле было тепло. Поверхность земли шевелилась и вздымалась, не зная покоя от плодящейся жизни. Плодороднее всего земля была в местах, где было больше трупов. Освежающий терпкий дождик сеялся на зеленое поле, где трупов было очень много. Он падал на деревенское кладбище в Новом Свете. Это кладбище находилось в западном Барнстейбле, Мыскот, Массачусетс, США. Кладбище было перенаселено. Все промежутки между могилами покойников, умерших своей смертью, были забиты телами героев, погибших на войне. Марсиане лежали бок о бок с землянами. На земле в каждой стране были кладбища, где марсиане и земляне были погребены бок о бок. Не осталось ни одной страны на земле, где не было сражений, когда вся земля воевала с марсианами. Все было прощено и забыто. Живые составляли единое братство, а все мертвые — братство еще более тесное. Церковь, похожая на мокрую самку, ископаемого дронта, насиживающую надгробные камни, успела побывать в разные времена – пресвитерианской, конгрегационалистской, униатской и универсально-апокалиптической. Теперь она была храмом Господа Всебезразличного. Среди кладбищенских плит стоял человек совершенно дикий на вид, опьяневший от сытного, как сливки, воздуха, зелени, влажности. Человек был почти голый, и сине-черная борода и спутанные отросшие волосы были тронуты сединой. На нем позвякивала набедренная повязка из железок и медной проволоки. Это одеяние прикрывало его срам. Дождь струился по его обветренным щекам. Он закинул голову и пил дождевые струи. Он положил руку на надгробный камень, не опираясь, а просто чтобы прикоснуться. камням-то он привык. В Вусмерть привык к пересохшей грубой жесткой на ощупь поверхности камня. Но вот таких камней, влажных, поросших мхом камней, вытесанных людьми, с надписью, сделанной человеческой рукой, он не касался с давних-давних пор. «Пропатрия», — гласила надпись на камне, которого он касался, — «за Отечество». Человек этот был дедек. Он возвратился домой с Марса и с Меркурия. Космический корабль приземлился в лесу неподалеку от кладбища. Дедька переполняла безоглядная юношеская жажда жизни, ведь лучшие годы у него безжалостно отняли. Дедьку было сорок четыре, он вполне мог бы зачахнуть и умереть, но его заставляло жить одно единственное желание, почти не затрагивавшее его чувств, ставшее почти автоматическим. Он хотел отыскать Би, свою подругу, Хрона, своего сына и Стоуни Стивенсона, своего единственного задушевного друга. Дождливым утром во вторник преподобный С. хорнер Редуайн стоял на кафедре своей церкви. В церкви больше никого не было. Редуайн взошел на кафедру просто потому, что хотел почувствовать всю полноту радости. К этой радости во всей ее полноте он стремился вовсе не от плохой жизни. Он познал всю полноту радости в чрезвычайно благоприятной обстановке. Его все горячо любили, как служителя религии, которая не только сулила, но и творила чудеса. Его церковь, первая Барнстейблская церковь Господа Всебезразличного, называлась еще как бы в скобках «церковью усталого звездного странника». Этот подзаголовок был рожден пророчеством. Одинокий марсианский солдат, отбившийся от своих, в один прекрасный день, явится в церкви Редуайна. Церковь была подготовлена к чуду. В обветшалый дубовый стояк позади кафедры был забит железный гвоздь ручной ковки. На стояке покоилась тяжелая мощная балка, конек крыши, а на гвозде висели плечики, инкрустированные полудрагоценными каменьями, а на плечиках, в прозрачном пластиковом мешке, висел костюм. В пророчестве упоминалось, что звездный странник явится голым, и что костюм окажется ему точь-в-точь в пору. Костюм был такого покроя, что не пришелся бы в пору никому, кроме того, для кого предназначался. Это был комбинезон из прорезиненной материи лимонно-желтого цвета. Спереди он застегивался на молнию, он был облегающий, как перчатка. Таких костюмов никто не носил. Он был сшит специально, чтобы придать чуду, блеск и величие. На груди и на спине этого одеяния были нашиты вопросительные знаки по футу длиной. Они напоминали, что звездный странник не будет знать, кто он такой, и никто не будет знать, кто он, пока Уинстон Найлс Румфорд, основатель церкви Господа Всебезразличного, не провозгласит во всеуслышание имя Звездного Странника. Когда Звездный Странник явится, Редуайн должен подать сигнал, трезвоня во все колокола. Когда раздастся сплошной перезвон колоколов, прихожане должны прийти в дикий восторг, бросить все, чем занимались, и, плача и смеясь, бежать в церковь. Пожарная бригада западного Барнстейбла почти вся состояла из прихожан церкви Редуайна, и они должны были подогнать к ней пожарную машину, единственный маломальски пригодный для торжественной встречи звездного странника экипаж. В историческое ликование колоколов должно было влиться завывание сирены на пожарной вышке. Одинокий вопль сирены означал пожар в лесу или загорание травы. Два сигнала — пожар в доме. Троекратное завывание — спасательные работы, а десять сигналов подряд будут возвещать прибытие звездного странника. Вода просачивалась сквозь плохо пригнанную оконную раму. Вода пробиралась под отставшую черепицу на кровле, сочилась из трещины и собиралась блестящими каплями на потолочной балке над головой Редуайна. Бойкий дождик листал по колокольне, по старинному колоколу времен поля Ривира струился вниз по веревке колокола, пропитывал деревянную куклу, подвешенную к концу веревки, стекал с ножек куклы, собирался в лужу на выложенном каменными плитами полу церкви. Кукла была непростая, она имела отношение к культу, она символизировала отвратительный, давно забытый образ жизни. Называлась кукла Малаки. Повсюду, в домах и служебных помещениях приверженцев религии Редуайна, обязательно был подвешен хоть один Малаки. Вешать Малаки полагалось только определенным образом — обязательно за шею, и узел был предписан строго — скользящая петля палача. И капли капали с ножек редуайновского Малаки. Холодная, капризная весна крокусов осталась позади. Хрупкая, пронзительно-прохладная, волшебная весна нарциссов тоже осталась позади. Настала весна человечества, и пышные кисти сирени возле церкви Редуайна клонились под собственной тяжестью, как гроздья винограда конкорд. Редуайн вслушивался в лепет дождя, и ему чудилось, что дождь говорит старинным чосеровским языком. Он произносил вслух слова, которые слышались ему в говоре струй, словно вторил, не заглушая голос дождя. Когда апрель обильными дождями разрыхлил землю, взрытую ростками, и мартовскую жажду утоля, От корня до зеленого стебля набухли жилки той весенней силой. Капелька, посверкивая, сорвалась с потолочной балки, прочертила мокрый след по левой линзе очков Редуайна и по его круглой, как яблоко, щеке. Время было милостиво к Редуайну. Он стоял на кафедре, похожей на румяного деревенского мальчишку-почтальона, а ведь ему было сорок девять лет. Он поднял руку, чтобы смахнуть каплю со щеки, и на запястье у него зазвенела насыпанная в голубой мешочек дробь. Точно такие же мешочки были привязаны к другому запястью и к обеим ногам, а на груди и на спине лежали тяжелые железные пластины, поддерживаемые лямками. Эти вериги представляли собой дополнительный вес, назначенный ему в гандикапе жизни. Редуайн нес дополнительный вес в 49 фунтов и гордился этим. Более сильному назначили бы вес побольше, а слабому поменьше. Каждый сильный мужчина в приходе Редуайна принимал свое время радостно и носил его с гордостью, на людях и дома. Самые слабенькие и жалкие были вынуждены, наконец, признать, что скачка жизни организована честно. Переливчатые мелодии дождя так чудесно отдавались в пустом храме, создавая фон для любой декламации, что Редуайн продолжал говорить. На этот раз он говорил слова, написанные Уинстоном Найлсом Румфордом, хозяином Ньюпорта. Редуайн собирался повторить под аккомпанемент дождя слова, которые хозяин Ньюпорта написал, определяя свое положение по отношению к священнослужителям, их положение по отношению к пастве и положение каждого верующего по отношению к Богу. Редуайн читал это место в своей пастве каждое первое воскресенье месяца. «Я вам не отец!» декламировал Редуайн. «Лучше зовите меня братом, но я вам не брат. Лучше зовите меня сыном, но я вам не сын. Лучше зовите меня псом, но я и не пес ваш. Зовите меня лучше блохой на вашем псе, но я и не блоха. Лучше зовите меня микробом на блохе, кусающей вашего пса. И я...» «Будучи микробом на блахе вашей собаки, всегда готов служить вам верой и правдой, как и сами вы готовы служить Всевышнему Творцу Вселенной». Редуайн хлопнул в ладоши, как будто убил блоху, на которой кишели микробы. По воскресеньям все собрание верующих убивало воображаемую блоху, хлопая в унисон. Еще одна дрожащая капля сорвалась с потолка, опять смочила щеку Редуайна. Редуэн склонил голову, возблагодарил от всего сердца за каплю, за церковь, за мир, за хозяина Ньюпорта, за землю, за Бога, которому ни до чего нет дела, за всех и вся. Он сошел с кафедры, раскачивая мешочки бремена на запястьях, так что они торжественно шуршали. Он прошел по храму, вошел в арку под колокольней, задержался у лужицы, натекшей с веревки колокола, посмотрел вверх, соображая, откуда могла просочиться вода. Он подумал, какой то славный милый обычай весеннего дождя вот так тайком пробираться внутрь. И он решил, что если ему когда-нибудь поручат перестраивать церковь, он непременно оставит лазейку для веселых, пронырливых дождевых капель, проникающих повсюду. Сразу за аркой внизу колокольни изгибалась вторая арка, арка из темной листвы и грозди в сирени. Редуайн вступил под эту вторую арку. Заметил космический корабль, похожий на большой пузырь в щетине леса. Увидел голова, обросшего бородой звездного странника на церковном кладбище. Редуайн возопил от радости. Он помчался обратно в церковь и принялся дергать и раскачивать веревку колокола, как пьяный шимпанзе. В сумасшедшем перезвоне колоколов Редуайн услышались слова. По уверению хозяина Ньюпорта, все колокола твердят одно и то же. «А да нет!» — звенел, заливался набат. «А да нет! А да нет! А да нет!» Дитька колокольный звон напугал до полусмерти. Дитьку звон показался враждебным и полным страха. Он бросился бежать к кораблю и по дороге здорово рассадил голень, карабкаясь через каменную ограду. Задраивая входной люк, он услышал, как в колокольный переполох влился ответный вой пожарной сирены. Дедок думал, что Земля все еще воюет с Марсом и что колокола и сирена призывают скорую и неизбежную смерть на его голову. Он нажал на кнопку вкл. Автомат навигатор вместо того, чтобы сразу дать команду на взлет, принялся впустую и бессмысленно спорить сам с собой. В результате он сам себя выключил. Дедок снова нажал кнопку вкл. На этот раз он прижал ее пяткой и не отпускал. И снова навигатор тупо перепирался сам с собой. Потом снова попытался выключиться. Когда ему это не удалось, он стал изрыгать грязно-желтый дым. Дым становился все гуще, все ядовитей, так что детьку пришлось проглотить дышарик и применить шлимановскую дыхательную методику. Потом пилот-навигатор издал басовитый вибрирующий органный звук и навсегда отключился. Умер. Теперь о взлете думать было нечего. Смерть пилота-навигатора означала смерть всего корабля. Дедек пробрался сквозь клубы дыма к иллюминатору и выглянул. Он увидел пожарную машину. Машина, ломая кустарник, пробивалась к космическому кораблю. На ней гроздями висели мужчины, женщины, дети, все как один вымокшие до нитки, но радостные и счастливые. Впереди пожарной машины шествовал преподобный Эс-Хорнер Редуайн. В одной руке он нес лимонно желтый комбинезон в пластиковом мешке, в другой — букет только что наломанной сирени. Женщины посылали воздушные поцелуи детьку, выглядывающему в иллюминатор. Они поднимали детей, чтобы те посмотрели, какой там чудесный дяденька. А мужчины, не слезая с пожарной машины, громко кричали «Ура!» в честь детька, в честь друг друга, в честь всего, что попадалось на глаза. Шофер заставил мощный мотор разразиться канонадой выхлопов, включил сирену, а сам трезвонил в колокол. На каждом человеке висело какое-нибудь бремя. Большинство этих гандикапов сразу бросались в глаза. Грузило, мешки с дробью, старые печные решетки. Все они были рассчитаны на то, чтобы компенсировать физические преимущества. Но кое-кто из прихожан Редуайна, немногие истинные приверженцы новой религии, выбрал себе бремя, не столь бросающееся в глаза, зато куда более эффективное. Там были женщины, по слепой прихоти судьбы одаренные ужасным преимуществом — красотой. Они расправились с этим непростительным преимуществом, одевались как попало, горбились, жевали резинку и жутко размалевывали лица косметикой. Один старик, у которого было единственное преимущество — отличное зрение, испортил себе глаза, пользуясь очками своей жены. Молодой смуглый брюнет, который был не в силах уничтожить сводившую женщин с ума хищную мужественность, недренной одеждой неотвратительными манерами обременил себя женой которую от секса тошнила а жена молодого брюнета которая вполне могла гордиться своим значком ключиком общества фибета капа значком привилегированного общества студентов и выпускников колледжей в сша обременила себя мужем который не читал ничего кроме комиксов приход редуэна не был единственным в своем роде И крайнего фанатизма среди прихожан тоже не замечалось. На земле жили буквально миллиарды людей с радостью, взваливших на себя какое-нибудь бремя. Радовались все они от того, что теперь уже никто не мог быть лучше других. Все были равны. Тут пожарники выдумали еще один способ выразить свой восторг. Посредине машины был укреплен бронзбойд. Его можно было направить куда угодно, как пулемет. Пожарники нацелили его вертикально вверх и пустили в воду. К небу устремился пульсирующий, опадающий фонтан. Не в силах карабкаться выше, он распадался на струйки, и порывы ветра подхватывали, разбивали эти струйки, относя в сторону. Водяные струи то принимались барабанить по обшивке космического корабля, то падали на головы самих пожарников, то поливали женщины детей, приводя их в неописуемый восторг. На праздненстве в честь явления детька Вода сыграла столь важную роль по счастливой случайности. Этого никто не планировал заранее. Но все самозабвенно радовались праздничному изобилию воды, вымочившей всех до одного, это и было прекрасно. Преподобный С. Хорнер Редуайн, облепленный промокшей Сутаной, чувствовал себя голым как языческий фавн. И сначала махал букетом сирени перед иллюминатором, а потом прижал к стеклу лицо, сияющее восторженной любовью. Лицо, оглядевшее на Редуайна из корабля, поразительно напоминало физиономию умной обезьяны в зоопарке. Лоб дитка бороздили глубокие морщины, а на глаза навернулись слезы от напряженного, безнадежного усилия понять, что происходит. Дедек решил не поддаваться страху, но впускать Редуайна в корабль он тоже не торопился. Наконец он подошел к люку, отпер и внутреннюю, и наружную двери шлюзовой камеры. Потом отступил, ожидая, чтобы кто-то толкнул дверь и вошел. — Погодите, я войду первым и дам ему надеть костюм, — сказал Редуайн своим прихожанам. — А уж потом встречайте его, как хотите. Он ваш.